0: Bueno, estamos desarrollando nuestra serie, influencia y propósito durante todo este mes, amén. Así que bueno, hoy, pues yo creo que no va a ser la excepción, Dios nos va a hablar una vez más. y Como siempre digo, la palabra es espada cortante de dos filos. Lo que hoy el Señor hable a tu vida, también lo va a hablar a la mía, amén. Bueno, hoy escogí un tema muy especial y que aunque vamos a hablar bastante sobre las mujeres, yo sé que los hombres también... Eh, necesitan recibir esta palabra del Señor. Al fin y al cabo, los hombres dependen de nosotras, las mujeres, hasta para nacer, ¿verdad, mujeres? Sí, señor, así es. Entonces, esta palabra también es para ella porque los hombres siempre van a depender de una mujer para nacer, para tener esa compañera, están rodeadas de eh, rodeados de hijas, de primas, sobrina siempre, sí, el mundo tiene ese equilibrio perfecto con nosotras, las mujeres. Entonces, en esta mañana, nuestro tema se llama... Casa en construcción, ¿sí? Casa en construcción. Quiero decirte que nuestra casa, como ya todos sabemos, es como un templo, ¿sí? Nuestra casa es como ese templo, es como ese santuario, como ese lugar privado, como ese lugar íntimo de descanso donde podemos estar en libertad. Nuestra casa es ese lugar especial donde compartimos con, nuestros, con nuestra familia, donde elaboramos nuestros alimentos, donde descansamos donde nos reunimos a hablar, donde nos, a, eh, nos reunimos a conversar, de donde surgen los más grandes proyectos. Nuestra casa es ese lugar físico que todos necesitamos para vivir. Cuando nosotros somos jóvenes o adolescentes, antes de tener una vida de casados, yo no sé si a usted le pasó que usted se imaginaba la casa de sus sueños. ¿A cuántos se la imaginaron? Seguramente a todos nos pasó. Cuando éramos adolescentes y pasábamos por esas casas tan bonitas y nos decía, "Ay, Dios mío, si yo tuviera una casa así." Todos soñamos en algún momento con tener una casa hermosa, cómoda, donde podamos disfrutar, donde podamos, una casa que se ajuste a nuestras necesidades, donde quepa toda la familia, donde no haya incomodidad, una casa segura. Siempre en nuestra vida nosotros idealizamos un lugar para vivir. Puede puede que nos falten muchas otras cosas, pero la base de todo es tener nuestra propiedad, nuestra vivienda. Es muy difícil adquirir una casa propia. En cualquier parte del mundo es difícil. En nuestro país, que es uno de los países que tiene eh, el costo de las casas un poco más económico que en cualquier otro país, aún así cuesta muchísimo poder adquirir una propiedad. ¿Quiénes están buscando casa? Ah, ¿está difícil o, ya, o, o, o está fácil? Está difícil aún en la actualidad, en todos los tiempos, ha sido difícil adquirir una vivienda propia. Entonces, cuando nosotros logramos en algún momento de la vida adquirir nuestra casa, wow, nosotros nos sentimos afortunados, ¿sí? Nos sentimos afortunados porque todos tenemos esa necesidad de vivir en un lugar seguro, en un lugar cómodo. Entonces, puede que no nos alcanzó el presupuesto para la casa de nuestros sueños y... Eh, bueno, nos alcanzó para una casa medianamente bien, entonces nosotros, bueno, para esto me alcanzó, voy a meterme a vivir aquí y poco a poco la voy a ir remodelando, la voy a ir construyendo, entonces nos idealizamos qué es lo que queremos hacer dentro de esa casa, buscamos a los albañiles, mire yo quiero tumbar esta pared, yo quiero levantar este muro, yo quiero abrir el hueco, yo quiero hacer mi tanque subterráneo porque en venezuela tenemos muchos problemas con el agua ¿sí? yo quiero eh, eh, tumbar esa ventana quiero abrir un portón donde me quepan los vehículos en fin nosotros después que compramos esa casa entonces buscamos la forma de ir mejorando esa casa y muchas veces la casa que compramos está llena de polvo de escombros de cosas entonces necesitamos hacer eh, una limpieza para poder habitar en ese lugar ¿Sí? cuando empieza el proceso de la construcción de nuestra casa que no es la casa de nuestros sueños pero que la amamos porque fue el lugar que Dios nos dio para vivir entonces comenzamos a sufrir el polvo las alergias la gente en la casa Dios mío el corre corre mudarme de un cuarto a otro se los digo porque mi esposo y yo llevamos 12 años en la única casa que Dios nos permitió comprar y hemos pasado por varias remodelaciones entonces ya tenemos como que un, doctora, un doctorado en albañilería, en todo esto de materiales. Y hay otros vecinos que han visto que nosotros hemos hecho tantos cambios en la casa, que nos, nos preguntan a nosotros, no, vamos a preguntarle a Ale y a que ellos saben dónde venden los materiales, dónde se consigue a mejor precio, porque han visto que en la casa siempre buscamos mejorar algo, arreglar algo, eh, buscando el diseño que se ajuste a nosotros. Entonces cuando comienza esa construcción, ay, comienza la sufridera. Que los niños, las alergias, la ropa huele a polvo, eh, no tengo un lugar cómodo para cocinar. Entonces sufrimos mucho el proceso de la construcción. Hasta que llega un momento en el que terminamos de construir nuestra casa. Y como nos pasó a mi esposo y a mí en diciembre que terminamos y nos sentamos en la sala y dijimos, wow estamos satisfechos con el resultado estamos contentos con este resultado tan hermoso y nos gustó nos sentimos cómodos a pesar de pasar mucho tiempo de un cuarto a otro corriendo eh, cambiando cosas pues entonces llega ese momento en el que te sientes complacido y dices concha le gracias señor porque tengo un lugar cómodo en el que puedo vivir no nada más un sitio cómodo, sino también un lugar seguro. ¿sí? Cuidar de que nuestra casa no se moje, de que tenga buena seguridad para que, por la seguridad de todos en casa. Así que hay una satisfacción cuando estamos en el lugar correcto. Hay una satisfacción cuando terminaste ese arduo trabajo que te costó paciencia, te costó dinero, te costó tiempo, te costó alergias, te costó... Bueno, muchas incomodidades y que al final terminaste y digas, me siento satisfecho. Ese es un logro muy importante para todos como personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminamos de construir nuestra casa, allí no termina todo, viene una tarea ardua también, que es cuidar la casa. ¿Sí? Comienza esa tarea difícil que los niños no rayen las paredes porque ya las pintaron, que los niños de los vecinos no vengan a montarse en los muebles y te los ensucien porque los muebles son blancos, que no te tumben el espejo, que no te rompan la bisagra de la puerta. Entonces tú vives en, ese, en esa zozobra. Cuidado, cuidado, que el niño no raye la pared, que fulanito no me abra la puerta duro, que no me recueste la silla. ¿Por qué? Porque esto costó dinero, porque hiciste una inversión allí y tú necesitas cuidar, valorar, todo lo que te esforzaste, y hay que esa misma idea, inyectársela a todos en casa, que todos en casa como equipo cuidemos lo que con tanto sacrificio nos costó construir. ¿Sí? ¿Usted me sigue en esta mañana? Muy bien. Entonces, cuando me imagino esta historia que me la apropié mucho porque ya he pasado por, como les decía, por varias remodelaciones en casa, mi esposo y yo junto a nuestros hijos también. Entonces esto inmediatamente viene a mi mente y digo que nosotros somos casa del Señor. Nosotros somos casa del Señor. Y en esta mañana quiero decirte que es necesario hablar un poco sobre la importancia de cuidar nuestras casas espirituales. Amén. Entender que somos templo del Señor y que el Señor nos compara a ese lugar sagrado, porque para Él nosotros somos sagrados. Y ese templo que el Señor nos entregó es el lugar sagrado que debemos cuidar y proteger. Ahora, ¿qué quiero decirte con todo esto? Necesitamos accionar y buscar la manera de... ¿En qué modo, de qué modo puedo yo comenzar a reconstruir mi vida con el Señor? ¿De qué modo puedo yo empezar a buscar las herramientas que necesito autoexaminarme y preguntarme? Primeramente, ¿qué hay en mi casa que debo cambiar? ¿Qué hay en mi vida espiritual que debo mejorar? ¿A quién debo recurrir? ¿Qué estoy haciendo mal? Y cuando nosotros nos hagamos todas estas preguntas... Seguramente acercándonos a Dios vamos a encontrar la respuesta. Seguramente el Señor nos va a decir que lo primero que debemos hacer es restaurarnos. Que lo primero que debemos hacer es una limpieza total para empezar de nuevo. Así que quiero decirte que la restauración debe empezar por uno mismo. ¿Sí? La restauración que tú necesitas, que yo necesito, debe empezar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sería difícil intentar cambiar a otros. Muchas veces usamos eso como excusa para no cambiar nosotros. Cuando nosotros intentamos culpar a los demás de que nuestras actitudes es por el comportamiento de otros, entonces no estamos eh, restaurando nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a veces el, creemos que es el entorno el que está mal. Que son nuestros hijos, que es la familia, que es nuestros esposos. Y entonces decimos, si mis hijos fueran diferentes, quizás yo fuese diferente. Si mi esposo actuara diferente, quizás yo fuese diferente. Pero eso no es lo que el Señor nos dice. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y es de forma individual. Amén. Entonces, en esta mañana... Empecemos por el principio y es buscar una, una, la restauración que debe empezar por ti mismo, que debe empezar por mí misma. Yo creo que cuando nosotros damos el primer paso para intentar cambiar, para intentar mejorar, entonces el entorno comienza a mejorar. Y comenzamos a ver cambios positivos en las demás personas. Comenzamos a influenciar de forma positiva a los que están a mi alrededor y la gente se contagia cuando tú comienzas a hacer las cosas bien los demás dicen a mí me gusta estar con ella a mí me gusta estar cerca de él son buenos amigos son buenas influencias ¿sí? hay malas influencias y hay buenas influencias convirtámonos nosotros en esa buena influencia pero para ser una buena influencia necesitamos examinar nuestras casas amén será que usted le puede dar un aplauso al señor En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 y 11, dice, Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El verso 16 y 17 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios nos hace una confrontación a través de esta palabra para enseñarnos que le pertenecemos a él. sí, Que le pertenecemos a él, que él es nuestra vida. Que Dios, que nuestra relación con Dios no es como la de un espectador con un mago. Que vamos de vez en cuando y nos ponemos de espectador a esperar que el mago saque del sombrero lo que nosotros queremos. Y esa no es la relación que debe haber entre Dios y nosotros. Dios no es un mago que va a conceder nuestro deseo. Dios necesita que entendamos que tenemos un dueño que es Él. Que Él nos formó y que Él nos creó. Y esa es la base que debemos fundamentar para poder cambiar lo que tengamos que cambiar en nuestras vidas, amén, no creer que yo voy a llegar al Señor como el 9-11, solamente cuando tengo una emergencia, cuando necesito a Dios, porque el resto del tiempo no lo necesito y cuando yo entiendo que le pertenezco al Señor, entonces mi relación debe crecer con Él y debo tener la necesidad de estar con Él, así como nuestros hijos pequeños andan con nosotras las madres, más cuando les amamantamos, les da miedo estar en brazos de otro, les da miedo que otro los agarre, lloran, tiemblan, porque saben que se sienten seguros, es con nosotras, sus madres, ¿sí? cuando son bebés, se sienten vulnerables, se sienten solos, cuando nosotras no estamos presentes, y esa es la necesidad que nosotros debemos sentir por el Señor, es ese miedo de no estar con Él, es ese temor, esa vulnerabilidad, de cuando Él no está cerca de mí. Entonces, aquí está esta palabra clara. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento en el que ya está puesto. El cual es Jesucristo. Y no sabéis, es una pregunta que nos hace el Señor. No sabéis que vosotros, que yo, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y les voy a decir algo, el Espíritu Santo no mora. En los lugares sucios y donde hay escombros. El Espíritu Santo no mora donde hay suciedad, donde hay filtraciones, donde hay huecos. Allí no mora el Espíritu Santo. Se dice que en los lugares vacíos, incluso la Biblia lo dice, mora son los demonios. ¿Sí? A los lugares desiertos, dice la Biblia, secos y sin reposo. Allí envía Dios, enviaba el Señor a los demonios. ¿Sí? No los envía a los lugares limpios, a los lugares donde se adora a Dios, sino a los lugares vacíos, donde no hay nada. Los cambios comienzan cuando nuestra intimidad con Dios mejora. ¿Sí? Y supongamos en este momento que yo tengo un amigo o una amiga de años, nos conocemos todos, los gustos, lo que comemos, lo que nos gusta tomar. Eh, me, la conozco, conozco a mi amiga porque somos amiga de muchos años pero a mi amiga le toca irse del país por la situación se va entonces los primeros días eso es videollamada, videollamada, videollamada y hablar y hablar y hablar pero la distancia seguramente poco a poco va a ir separándonos tanto física como emocionalmente a mi amiga y a mí o a mi amigo y a mí. Y llegará un momento en que ya no son videollamadas, ya no son notas de voz, sino que reducimos nuestras conversaciones a un mensaje de texto o a un sticker. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso provoca la distancia. Eso provoca la distancia. La distancia no nada más mata la amistad, también mata el amor entre las parejas. Mata el amor entre los padres y los hijos y viceversa. La distancia es peligrosa. Cuando de lazos se trata, se rompen los lazos de amistad, de amor, de compañerismo. Entonces, así quiero hoy que visualicemos cómo está nuestra distancia con Dios. ¿A cuántos kilómetros de distancia estoy hoy con Dios? ¿Y por eso mi relación con Él va en decadencia? ¿Y por eso mi casa está vacía? Y por eso no he podido comenzar a reconstruir mi casa y no he podido comenzar a tener esa espiritualidad que necesito para sentirme cerca de Dios y para completarme como creyente. Son preguntas que debemos hacernos. Estar lejos del Señor te hace sentir cómodo aunque estés rodeado de polvo y escombros. ¿Sí? Mira esa casa que está ahí. Da miedo, ¿verdad? ¿Cómo están hoy nuestras casas espirituales? ¿Qué pasa? Que hay personas, no sé si usted ha visto, personas que tienen en su casa rumas de cosas. Y usted le ve, Dios mío, pero ¿por qué tú tienes ese cuarto lleno de peroles de plástico? Y Dios mío, y tú, tú coleccionas chapas y, y, y ese poco de cosas. Y entonces la gente no... Se siente cómodo con su desastre ahí. Que son de esas casas que usted abre la puerta y tra, 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 Se sale el perolero. ¿Usted ha ido a una casa así? ¿O tiene la casa así? Confiésese. ¿Qué hacemos con eso? No, ese es de mi tatarabuela, de la Segunda Guerra Mundial. Yo la guardo porque, ¿sabes? Algo, algo muy valioso. ¿Y saben que limpiar nuestras casas físicamente. Es muy productivo, psicológicamente las cosas mejoran cuando sacamos de nuestras casas, Sobre todo los caballeros, ¿verdad? A los caballeros les encanta guardar una tapa, una tuerca, un ring, una cosa. Y cuando tú vienes a ver, Dios mío, pero me tienes la casa como un taller de mecánica. ¿Verdad que sí, varones? Confiésense. Guardan todo. No me toquen eso, que eso sirve. Y cuando tú lo tocas te quedan las manos llenas de óxido. ¿Qué es esto? Y no entendemos. Personas que acumulan y acumulan y acumulan y meten cosas a las casas. Y cuando vienen a darse cuenta están cómodos viviendo entre la basura. Porque son cosas que no sirven. Cosas que necesitamos votar y que nos aferramos y que sirven y que sirven. Y no están haciendo absolutamente nada productivo allí. Y llega un punto en que nos sentimos cómodos con eso allí. Hoy quiero decirte que el pecado. Que el pecado no debe volverse una normalidad en nuestras vidas. Y que el Señor nos dice hoy que tenemos que comenzar a limpiar y a barrer todo aquello que no necesitas para poder acercarte en una relación genuina con nuestro Padre Celestial. Dale un aplauso a él en esta mañana. ¡Aplausos! y el sucio me incomode y yo tenga la necesidad de estar pendiente y de barrer no voy a dejar que el pecado se me cuele por la puerta como entra el polvo no voy a dejar que esos escombros del pasado me sigan persiguiendo porque todo eso estorba mi relación con Dios y Dios no va a querer entrar a mi casa Dios no va a querer visitarme Ahora vamos a hablar de la mujer que edifica. ¿Sí? La mujer que edifica. La vida de una mujer sabia está construida en la palabra. La mujer sabia fundamenta su vida sobre el oír y el obedecer la palabra de Dios. Y le voy a citar Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina. Fíjense que la palabra habla de que es la mujer la que edifica la casa. No dice que es el hombre. Dice que la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, pero nos dice a nosotras las mujeres que somos las responsables directas de edificar nuestra casa. Sí, nosotras las mujeres. Nos manda el Señor y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo, ¿sí? Porque el Señor nos ha mandado a no olvidarnos de ese fundamento. Y cuando nosotras, mujeres, entendemos cuál es el fundamento que debemos tener, entonces nos convertimos en esas mujeres sabias que edifican su casa, ¿sí? Los obstáculos revelan el fundamento. ¿Por qué? Porque cuando afrontamos pruebas, cuando vienen los vientos, ahí en ese momento es que sabemos de qué están hechas nuestras casas. Si edificamos sobre la roca o edificamos sobre la arena. Vamos a encontrar en, en, en Venezuela muchas construcciones que llegaron hasta la mitad, que no las terminaron por errores de fundamento. No midieron bien la profundidad. Entonces, pues, eh, cuando comenzaron a edificar, no pudieron continuar porque se dieron cuenta que la construcción se iba a ir abajo, ¿sí? se iba a hundir, entonces pues dejaron eso a medias, ¿sí? de hecho que bueno eso acá es común, se dejan las cosas a medias, entonces no se continúa el proyecto, entonces tú pasas por esas inmensas construcciones y tú dices Dios mío qué desperdicio de dinero y qué desperdicio de trabajo, no se pudo construir esto, no se pudo terminar aquello, ¿Por qué? Porque el error no fue cuando se construyó, sino al inicio de todo. ¿Sí? Entonces, de este modo es que quiero que entendamos eh, el fundamento que el Señor nos ha indicado que debemos tener para después de allí comenzar a construir las bases sólidas de la edificación que queremos. Amén. Voy a hablarle a la mujer que edifica. ¿Sí? Una mujer que edifica es aquella que usa la palabra. Con prudencia para hablar. Mujeres prudentes, nos ha llamado a ser el Señor. ¿Cuáles son esas mujeres imprudentes? Bueno, mujeres poco empáticas, que hacen comentarios sin saber que vamos a herir a, a nuestro cónyuge, a nuestra a nuestros hijos, y proferimos palabras que pueden herir a otros y nosotros nos da igual. ¿Se ofendió? Bueno, no importa, ya yo lo dije, ya yo lo solté. Y no nos retractamos, ¿sí? No nos retractamos de decir o decir, Dios mío, el Espíritu Santo eh, me hace sentir que yo hice mal y que debo pedir perdón. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor eh, cree que una mujer edificada es aquella que usa la prudencia, la que honra a su marido y a sus hijos en cuidado y amor. Esto es muy importante para nosotras, queridas mujeres, las que estamos casadas. Eh, y las que están próximas a casarse, pues también es bueno que, que sepan todas estas cosas. La honra al marido, ¿sí? No exasperar a nuestros esposos, no perturbarlos con cosas que quizás nos corresponden, sino nosotras asumir con responsabilidad ese rol que como mujer el Señor nos ha asignado, que es cuidar de nuestros hijos, que es cuidar de nuestros esposos. Es la que sabe lo que es lo suyo, lo cuida y lo protege, ¿sí? Por ahí yo he escuchado una canción que dice, arrebato todo lo que es mío. ¿Usted la ha escuchado? Bueno, a mí no me gusta esa canción. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que Dios me ha dado a mí, nadie me lo va a venir a arrebatar. Yo no tengo que arrebatárselo a nadie. Nadie me lo va a quitar. Lo que el Señor me dio, yo debo cuidarlo y protegerlo. Y cuando yo hago esto, Satanás no va a venir a tocar lo que Dios me dio a mí. Muchas veces somos nosotros mismos los que soltamos. ¿Sí? Los que no valoramos lo que el Señor nos está dando. Entonces lo dejamos allí y claro, usted deja un teléfono de valor en una acera y eso no va a durar ni cinco minutos. ¡Ay, el teléfono, el teléfono! Se lo llevaron por descuido de nosotros. Entonces el enemigo no se va a meter ni nos va a, a quitar nada, nada de lo que el Señor nos entregó. El único que tiene el poder para quitarnos lo que nos haya dado es el mismo Dios. ¿Sí? Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que hay una corona para ti, de honra, de gracia, de favores. Nadie te la va a quitar, tú la vas a cuidar, tú la vas a proteger, amén. Es la que negocia y no busca siempre tener la razón. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres a veces somos muy persuasivas. Y entonces creemos que con cariños y amor vamos a lograr que nuestros esposos siempre hagan lo que nosotros decimos. Puro yo. Ustedes no son así. Las felicito. A veces creemos que no, yo me pongo cariñosa y mi esposo va a acceder. Y mi esposo me va a dar la razón y mi esposo va a hacer lo que yo diga. Y eso no está bien delante del Señor. Sino que siempre con respeto. ¿Sí? valga la redundancia, respetar también ese orden que el Señor nos dejó, que nuestros esposos son la cabeza del hogar. Entonces, no todo el tiempo buscar tener la razón en todo, ¿sí? Ajá, es la que halaga los logros de sus seres queridos y amigos. Esto es muy importante. Cuando nosotros halagamos y felicitamos y honramos a los que están a nuestro alrededor, somos mujeres que hemos sido edificadas por Dios. Somos mujeres que ya limpiamos la casa. Somos mujeres que ya sacamos los escombros de la envidia, sacamos los escombros de la frustración, y por eso no nos da pena decir, te felicito por lo que has logrado. Estoy contenta por lo que has avanzado. Estoy feliz por, por esto que conseguiste. Con tu esposo, con tus hijos y con las personas que, que están a tu alrededor e irradiar a otros, que esto es importante, no nada más para bendecir a otros, sino para tú también crecer como persona. Amén. Muy bien, ahora quiero hablarles de algunas mujeres que edificaron, ¿sí? Mujeres que edificaron según la Biblia, y le voy a mencionar cuatro rápidamente. La primera de ellas es Sara. Sara abandonó todo lo que tenía para acompañar a Abraham a donde quiera que Abraham iba. Y vivían en tiendas de campaña a todos lados. Ellos iban a donde Dios les mandaba. Y Sara, obedientemente, acompañó y apoyó a su esposo a lo largo de la vida. ¿Cuál fue la recompensa de Sara? Que Dios le diera la dicha de tener un hijo a la edad de 90 años. Sara, sin duda alguna, fue una mujer que edificó. Sara fue esa mujer prudente que habla la Biblia. Si hablamos de Débora, Débora era una jueza, una profetisa que tomaba el liderazgo de Israel cuando no habían reyes, sí, y alistaba a la gente para la batalla, alistaba a la gente para la guerra para que la gente saliera a pelear, los ejércitos vencieran, ganaran, y el Señor trajo paz a Israel durante 40 años, todo el tiempo que Débora estuvo gobernando en Israel. ¿Cuántas Déboras hay aquí? Si no somos Débora, pues, tenemos que comenzar a parecernos a estas mujeres que edificaron. Estas mujeres no perdían el tiempo en chisme. Estas mujeres no perdían el tiempo en ay, un lloriqueo y una cosa. No, eran mujeres prudentes, sabias y que estaban enfocadas en lo que querían, en lo que querían lograr. Fueron mujeres que marcaron la historia hasta el día de hoy y que son influencia y ejemplo para nosotras. Si hablamos de Esther. Bueno, Esther, una chica israelista sí, que ganó el concurso de belleza más importante de su tiempo. Sí, Esther fue dotada por el Señor con belleza, gracia e inteligencia, tres elementos sumamente importantes que la hicieron triunfar. Que ella luchó por su pueblo, usó, usó sus atributos, tanto físicos como intelectuales, para que el pueblo de Israel se salvara y no, no muriese en una masacre fue una reina y usted me dirá y hermana yo tengo la gracia y la inteligencia pero la belleza yo creo que no mucho quiero decirte que a todos el señor nos ha dado una belleza y usted es bello ante los ojos correctos ¿sí? la belleza puede interpretarse de cualquier manera y aprovechar esos atributos que el señor nos ha dado no solamente no estoy hablando ni siquiera de la parte física sino esos atributos Em, intelectuales, emocionales que el Señor puso en todas las mujeres esta mujer usó sabiduría del Señor y usó todo, todas estas herramientas usó las herramientas indicadas para que su pueblo saliera ileso de una masacre así que Esther también cuenta como una mujer que edificó, una mujer sabia, una mujer prudente por último tenemos a María María una joven sencilla una joven sencilla, aquí no dice que María era bella, como Esther. Era una joven, una jovencita, virgen, y que fue destinada a cumplir una promesa que ella marcaría al mundo con su historia, cambiaría el mundo de su historia. ¿Por qué? Porque le tocó llevar en su vientre al Salvador del mundo, al Señor. Qué privilegio para, Magi, para María, la cual no se quejó, la cual no dijo que no, sino que aceptó con humildad lo que le había encomendado el Señor hacer. La misión más importante de toda la tierra, porque era traer en su vientre al Salvador del mundo. Y María lo hizo con responsabilidad. No fue que parió al niño y huyó. Ya, yo salí de este compromiso, esto quedó hasta aquí. No, María crió al Señor, lo instruyó. Lo vio crucificado y luego lo vio resucitado en gloria. Amén. Entonces, qué importante es para nosotras hoy recordar estas historias de estas mujeres tan valientes, de estas mujeres tan entregadas, que cumplieron lo que iban a cumplir, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros esperando cumplir lo que anhelamos? No sé cuánto tiempo lleves esperando, no sé qué está pasando, muchas veces... Eh, son nuestras propias actitudes las que no nos dejan cumplir los propósitos del Señor. Ahora vamos a hablar sobre la mujer que destruye. ¿Sí? Porque hay mujeres que construyen y hay mujeres que destruyen. Hay mujeres que edifican y otras que derriban. Y la palabra lo describe en Proverbios capítulo 14 verso 1 dice La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba la mujer necia cree que todo lo puede hacer con sus propias fuerzas se ha olvidado de dónde proviene su fuente de poder cambia las palabras por grito cambia las bendiciones por maldiciones cambia las palabras de amor por groserías hacia sus hijos gracias a dios aquí no hay ese tipo de mujeres sí porque la palabra de dios dice en proverbios 27 verso 15 y 16 gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Quien la domine. Podrá dominar el viento. Y retener el aceite en la mano. O sea. Imposible. ¿Quién puede retener el aceite en la mano? ¿Quién puede dominar el viento? Solamente el Señor. Es el que puede cambiar. Pero el Señor cambia cuando nosotros queremos. Que Él haga esa transformación. En nosotros. Así que. Debemos tener cuidado en qué modo estamos pasando, estamos cruzando esa línea de ser una mujer constructiva a ser una mujer destructiva, ¿sí? Una, una mujer que no sabe que su fundamento es el Señor, que no entiende ni quiere dejar entrar al Señor porque no puede ni abrir la puerta de su casa, la cual está llena de escombros, ¿sí? De pasado, de maldad, de frustración, de envidia, de avaricia. Y, y, y de todo aquello que no le permite abrirle la puerta al señor están los escombros allí atrapando la puerta entonces no le damos esa oportunidad al señor para que entre a cambiar para que entre a edificar para que me diga cuáles son las herramientas que voy a usar para comenzar a limpiar mi casa nos convertimos en mujeres destructivas cuando proferimos palabras de maldición sobre nuestro cónyuge nuestros hijos Qué tristeza para este tipo de mujer, ¿sí? Que cambia los halagos y las palabras positivas por gritos, por reproches, por amargura. O muchas veces no son ni las palabras, sino el silencio. Muchas veces condenamos a nuestros hijos con nuestro silencio. Y nuestros hijos esperan que tú le digas, hijo, lo hiciste bien. Hijo, te felicito. Hijo, te amo. Y nos callamos. Ajá, está bien. Bueno, ese es el trabajo tuyo, estudiar. Nos convertimos en mujeres destructivas cuando no hablamos también. Cuando nuestros esposos quieren contarnos sus logros y nosotros, ay sí, le cambiamos el tema y no le tomamos importancia. Nos convertimos en mujeres destructivas también por no hablar. Y hoy, en este momento en que tantas madres han perdido hijos, reflexiono sobre esto en que tantas madres han tenido que despedir a sus hijos. Reflexiono sobre esto y digo, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? Si podemos decirle a nuestros hijos hoy que los amamos, porque mañana puede que no estén. Y cuando usted viene a ver, su hijo se ha ido en un avión, fue en un autobús o su hijo falleció. Y usted no le dijo en vida, hijo, te amo, eres importante para mí. Estoy feliz porque eres un buen estudiante. Estoy feliz porque lograste esa calificación. Estoy feliz porque te portas excelente en tu clase. Pero ¿sabe qué? Muchas veces hay mucho orgullo de por medio. Y creemos que porque a nosotras nos criaron así, nosotros también vamos a hacer lo mismo. A mí me pegaban con un mecate y aquí estoy. ¡Qué error! ¡Qué error! Yo voy a golpear a mi hijo como a mí me golpeaban para sacarme el clavo de que a mí me trataban mal, pues él también tiene que crecer igual. Y condenamos a nuestros hijos y nos convertimos en madres destructivas. Y creemos de paso que es lo correcto, porque cuando alguien viene a decirnos lo contrario, no, momentico, usted no me va a venir a decir a mí cómo tengo que criar yo a mi hijo. Ese lo parí yo. Porque no aceptamos consejo de nadie. ¿Sí? ¿Sí? Qué triste realidad, porque esta es una realidad. Y mi consejo para usted, querida mujer, querido caballero, porque los hijos también necesitan el afecto de sus padres. No perdamos más el tiempo en discusiones tontas. Voy a pelear porque se acabó el arroz, voy a pelear porque no llegó el agua, voy a pelear porque no... Invertimos el tiempo, la energía y todo en peleas que no tienen sentido. Y desaprovechamos cada minuto de vida, desaprovechamos cada instante que nos queda quizás, que no sabemos cuándo es el último, para compartir con nuestra familia, para tomarnos un tiempo con nuestros hijos, para tomarnos un tiempo con, nuestras, con sus esposas, con nuestros esposos. No necesitas todo el dinero del mundo para dedicarle tiempo a tu familia. Necesitas empezar el cambio por ti mismo. No esperes a que lo haga tu pareja, hazlo tú. Toma las herramientas del Señor, habla con Dios. Dile, Señor, dirígeme, porque yo no quiero destruir mi hogar. Mujeres, la oración que tú debes hacer es, Señor, yo quiero edificar mi casa, yo quiero edificar a mis hijos, yo quiero cambiar mi historia y quiero influenciar a los demás para que vean en mí que sí se puede que sí podemos ser un hogar feliz, que sí puede reinar Dios en mi casa y en mi familia. Dale un aplauso al Señor. ¡Aplausos! Somos mujeres destructivas cuando nos victimizamos y manipulamos. Esta es otra, que cuando nos vemos confrontados muchas veces empezamos a llorar. Ay, a mí nadie me entiende, todos me odian. Yo no soy nada, yo no sirvo nada, yo no... Eso es victimizarnos y manipular la situación de cuando nos sentimos confrontados. ¿Sí? Porque hay hijos que han tenido que confrontar a sus madres, pero ¿hasta cuándo las peleas, chica? Déjame en paz. ¿Cómo es posible que todos los días y entonces el muchacho llega del colegio y eso es grito y tira la puerta? Y... No se puede vivir en un hogar así. Dios no puede reinar en un hogar así. Imposible, mis amados hermanos. Imposible. ¿Por qué? Yo siento que es como si, si hay personas que disfrutan incomodar a otros. Yo no sé si usted conoce gente así. Hay gente que disfruta incomodar a otros, Que tiene que estar ahí como la gotera, la gotera, la gotera, la gotera, peleando, peleando, peleando. Entonces los demás andan así como, como unos como asustados en la casa, como que es para dónde agarro, qué hago, para dónde voy. Y entonces a esa persona le genera... Como satisfacción, hacer sentir mal a los demás. Eso tiene que ser un demonio. Porque es que a paz nos ha llamado el Señor. Y hace poco hablaba con alguien que me dice que su esposa pelea todos los días. Y yo decía, ¿pero por qué pelea todos los días? No entiendo. ¿Qué tema saca? ¿De dónde se agarra? ¿Por qué todos los días? Porque uno puede echar su peleadita de vez en cuando. ¿Sí? De vez en cuando, porque vamos a confesarnos. Sí, a veces nos ponemos molestos, sí, y alzamos la voz y o, o, o no decimos nada, condenamos con el silencio, nosotras las mujeres. ¿Y qué te pasa? Nada. Y en lo que llega la noche, que se apaga la televisión y estamos ahí, en la, por ejemplo, en mi caso, empiezo yo no, porque tú sabes que yo me molesté por esto, por esto a la hora de dormir. Entonces, qué les quiero decir con esto que muchas veces yo no entiendo por qué, por qué las discusiones, las peleas, los gritos tienen que ser constantes todos los días. No les digo que muchas veces la situación, el estrés, eh, la crisis muchas veces eh, nos, como que nos, nos lleva, nos tendemos a caer en esto, porque nos sentimos frustrados de no poder resolver muchas cosas, hay padres tratando de llevar el sustento a sus hogares y cuando no se logra con, con eficacia... Eh, es frustrante y la gente intenta explotar, la gente intenta drenar su situación difícil con los hijos, con la esposa. Y es válido quizás hacerlo en algún momento, pero que esto no se vuelva una gotera constante. ¿Sí? Que tú puedas acercarte al Señor en oración para que el Señor te ayude. Él es el único que tiene el poder para cambiarnos. Tú no vas a cambiar por ti mismo, yo no voy a cambiar por mí misma. Yo necesito a mi arquitecto. Yo necesito el arquitecto que diseñe mi vida. Y ese arquitecto es el Señor. Hoy quiero preguntar, ¿cuál de estos tipos de mujeres eres tú? ¿Eres la mujer sabia? ¿O estás en proceso de hacerlo? ¿Estás retomando tu relación con el Señor, la cual es sumamente necesaria para avanzar? ¿Qué estoy haciendo para poner en marcha? Lo que el Señor quiere que yo haga y lo que el Señor, en lo que el Señor quiere convertirme, que es en esa mujer sabia, idónea, ayuda para mi esposo. Entonces hoy el Señor nos va a hablar y nos va a decir que ya no podemos perder más el tiempo en discusiones, en pleitos que no nos llevan a ninguna parte. Piense primero, Ajá, pero esto que voy a decir, ¿será que tiene sentido que lo diga? O, o, o no va a dar ningún resultado. Para que indaguemos primero qué es lo que vamos a decir. Y que las palabras que profiramos no sean de maldición, sino de bendición. Ahora quiero hablarle a las mujeres que necesitan con urgencia reconstruirse. Estoy hablando de las mujeres heridas. ¿Sí? En Job, capítulo 2, versículo 9, dice... Su esposa le reprochó, se refiere a la esposa de Job. Su esposa le reprochó, todavía mantienes firme tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Y se habla mucho de las, de las calamidades que pasó Job. Vamos a encontrar en el libro de Job toda la historia de cómo él sufrió, perdió todo. Y cuando yo leo esto, me detengo a pensar y digo, vaya, se habla de Job, pero no se habla de la mujer de Job. Nada más se dice que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero me pongo a pensar que esos hijos que perdió Job también eran de ella. Esos siete hijos, esas tres hijas, esos bienes también le pertenecían a ella. Esa casa, esas riquezas, esos bienes todo lo que ellos habían adquirido eran también de esta mujer. Entonces yo considero a Job porque es el protagonista de la historia, pero esta mujer respondió en medio de un gran proceso que también estaba viviendo. No nada más lidió con la muerte de los hijos, con la pérdida de sus bienes, de su casa y de su comodidad y de todo lo que tenían, sino que también estaba viendo a su esposo moribundo rascándose con un tiesto la sarna que tenía en el suelo. Dígame usted, ¿qué mujer no se siente herida? Dígame usted, ¿qué mujer no va a llorar? ¿Y qué mujer no va a decir, Dios, dónde está el Dios al que yo le sirvo? Esa fue la actitud de la mujer de Job. Respondió en medio del dolor. Respondió en medio de la prueba más difícil que hayan tenido que pasar en su vida y muchas veces la prueba como te decía anteriormente es la que va a mostrarte cuál es el fundamento que tienes el señor porque cuando entendemos en qué estamos fundamentados aunque venga la marea alta aunque los ríos se levanten entonces nosotros sabremos cómo manejar la situación porque tenemos al señor como ancla de nosotros así que si en esta mañana hay mujeres que han tenido que cuestionar al Señor y han tenido que decirle, estoy cansada de la situación en la que estoy, estoy cansada de luchar con mis hijos y no ver resultado, estoy cansada de que mi esposo todos los días llegue y todavía no consiga el empleo y las cosas no mejoren y en este país todo está peor. Yo te entiendo y el Señor también te entiende, pero necesitamos volver a Él, necesitamos restaurar, nuestras casas, necesitamos comenzar por nosotros mismos y no devengarle esa responsabilidad únicamente a nuestros esposos, nosotras como mujeres tenemos la responsabilidad de orar de forma individual, no solamente cuando nuestros esposos nos digan, sino hacerlo por iniciativa propia, porque la oración de una madre, la oración de una mujer parte el cielo en dos, cuando tú oras, hay un poder que se manifiesta de protección hacia ti, hacia tu familia, hacia lo que el Señor te ha entregado. Pero es necesario empezar. Amén. Quiero decirte en esta mañana, ya para finalizar, que eres especial tesoro del Señor. Que eres agradable a sus ojos, que eres su templo. Y que necesitamos cambiar la actitud ante las situaciones que se presenten. Levántate cada mañana con esa actitud de vencedora, de vencedor. ¿Sabe que cuando nosotros nos levantamos en la mañana? Eso va a determinar el día, la actitud con la que nos levantamos. Hay días que uno se para con sueño y pasa todo el día con sueño. No importa cuántas tazas de café al día te tomes, tengo sueño y tengo sueño. Entonces, pero cuando nos levantamos y decimos el domingo en la noche, mañana empiezo la dieta, mañana empiezo la dieta, Mañana voy a cocinar esto, voy a ir a retirar el boletín de mi hijo, voy a hacer las compras, en la tarde voy a visitar a mi mamá y a las seis de la tarde voy a estar ya aquí haciendo cena. Y tú planificas tu día. Eso también es de una mujer sabia y prudente. La planificación, tratar de ser estructurados. Sé que no todos tenemos ese diseño de ser estructurados pero hay que intentarlo. Si somos desestructurados porque olvidamos las cosas, bueno, vamos a anotar qué es lo que vamos a hacer. Y esa actitud con la que tú te levantes, esa planificación que hiciste el día anterior, va a determinar el resto de tu día, va a determinar el resto de tu semana. ¿Sí? Pero si nos levantamos en bata, sin bañarnos, a las 9 de la mañana, a tomarnos el primer café a las 10, entonces, cuando vienes a ver, son las 6, no hiciste nada. Se te fue el día. Necesitamos levantarnos en la mañana, bañarnos, ponernos la ropa más bonita que tengamos. Yo a veces bajo y mi esposo me dice, ¿para dónde vas? Yo, a cocinar, para la cocina. No, tú vas a salir porque con esa ropa, no, yo voy a cocinar. A mí me gusta vestirme bonito hasta para cocinar. ¿Sí? No, porque entonces tenemos la ropa guardada. No sepa cuando me inviten para una boda, ¿no? De aquí que se case alguien. Eso lo vemos cada no sé cada cuántos años. Y entonces guardamos ahí, se va poniendo la ropita amarilla, el zapato se empieza a despegar porque no nos los ponemos y la pega se seca. Entonces, cuando vamos a salir para la boda, ¡ay! Me pegó la sandalia. Póngase esa sandalia hasta para cocinar. Póngasela en tacones en la mañana y usted verá cómo su esposo también va a cambiar la actitud. ¿Sí? Entonces, esas mujeres. Esas mujeres, tómate tu tiempo para ti, ¿sí? Porque atendemos a nuestros maridos, atendemos a nuestros hijos y se nos pasan los meses y los meses. ¿Y tú qué has hecho por ti? Ay, no, mira, me iba a arreglar las uñitas, pero no me ha dado chance porque con los muchachos y la cosa. No, agarre un día, cada 15 días, una vez al mes para usted ir a un lugar, ponerse bonita, arreglarse. Eso es amor propio. El amor propio no es eso que te venden en las redes de la perfección. de No, no, no. El amor propio empieza en esos poquitos cambios que yo puedo comenzar a hacer por mí. Primeramente para cuidar el templo del Señor. Cuidar mi salud, cuidar mi alimentación. Es un acto de amor propio. A veces nos dicen en las redes, no que este, eh, personas que sufren de obesidad y promueven la obesidad en las redes sociales... Diciendo, justificando de que esto es amor propio. No, eso no es amor propio. Eso es promover la obesidad. No, que párate frente al espejo y siéntete bella. Y uno con, con 80 kilos. Se los digo porque yo pesé 73 kilos. Y hasta que me puse mi meta y dije no, yo... Y llegué a 57 kilos. En, en el, mi primera prédica, los que vinieron saben que yo hasta les mostré fotos de mi cambio de peso... Y le agarré tanto amor a esto y, y, y lo convertí un hábito en mi vida de cuidarme porque entendí que este es mi templo, que primero debo cuidarlo por mí porque soy el templo del Señor, que quiero enseñarle a mis hijos a ser disciplinados, que quiero honrar a mi esposo, que quiero verme mejor para mi esposo. Entonces todos estos elementos, todos estos elementos te van formando como una mujer sabia, como una mujer que edifica. ¿sí? Entonces, mañana, caballero, no se sorprenda cuando sus esposas salgan en tacones a cocinar y con ese vestido que estaban guardando para la boda de alguien que, que no se casó. ¿Sí? Así que, amadas mujeres, manos a la obra. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes hoy. Que pongamos en práctica todo lo que necesitamos y que sigamos adelante con la ayuda del Señor. Amén.